0: Есть два, момента, два упражнения, которые позволяют тебе напрячь губы. Это поцелуй с рыбкой.
1: Это мой друг Игорь. Он раньше работал на радио, и поэтому знает много хороших упражнений для развития дикции.
0: Это когда ты сначала делаешь э э рот рыбы а и чмокаешь, как бы поцелуешь. Вот так надо делать, да.
1: Мне не эти упражнения очень кстати, ведь я Ася, и я начала делать подкаст. Он называется слэш-люди, и он о тех, кто не умеет отвечать на вопрос, чем ты занимаешься, одним словом. Я только начала делать подкасты, и еще разбираюсь, как сочетать его с моей работой, а я развиваю школу английского а, с моей мечтой. Я хочу писать сценарии для фильмов и для сериалов, а, с моей жизнью, в принципе. И, конечно, я только начинаю разбираться в том, как выстраивать разные эпизоды. Пока мне это напоминает собирание пазла. Один очень важный кусочек, после которого стало ясно, какая картина вообще будет у меня собираться в этом подкасте, подарил мне мой друг Патрик.
0: Ты когда говорила про эту тему, я вспомнил книгу, которую я читал uh, недавно. Книга называется «Range – How Generalists Triumph in a Specialized World», uh, автор Дэвид uh, Эпстайн.
1: Саму книжку пока еще не перевели на русский язык, но слово «range» можно перевести как «диапазон» или как «размах», или можно просто как что-то обширное. И, конечно, это просто программное сочинение для этого подкаста, потому что автор Дэвид Эпстайн приводит очень много исследований, которые рассказывают о том, что люди с широкими интересами на самом деле очень даже преуспевают в жизни и в современном обществе. Я еще очень много раз буду возвращаться к этой книжке, но сегодня я расскажу вот о чем. Рецензия на эту книгу в New York Times вышла с заголовком Remember the hours rule for success? Forget about it. Помните правило 10 тысяч часов для достижения успеха? Забудьте о нем. Правило 10 тысяч часов – это такая идея о том, что чтобы достичь мастерства и успеха в каком-то деле, нужно сконцентрироваться только на нем и потратить на него очень много времени и очень много практики. Я вспомнила об этом правиле, когда разговаривала с моей подругой Диной. Можно я быстро расскажу, как мы с Диной познакомились? Потому что это очень смешная история. Я ехала в метро, и Дина ко мне просто подошла и сказала, вы знаете, мне кажется, что вы мне очень близкий по духу человек. А чем вы занимаетесь? Ну, и я начала рассказывать Дине, что я вот делаю вот это и вот то, а еще мне интересно вот это. В общем, представила очень полную и разностороннюю картину сложные меня. А потом говорю, а давайте я тоже догадаюсь, чем вы занимаетесь. И Дина говорит, ну давай. Я посмотрела на Дину внимательнейшим образом и увидела, что у нее в руках договор в фалике, и сказала, вы
0: юрист. Я такая стою, опа, вот это, вот это да.
1: Дина так смеется, потому что она вообще не юрист. Она сценограф и костюмер в разных театральных проектах. У нее свой бренд одежды, она пишет картины. А еще Дина нарисовала обложку для этого подкаста. И буквально через несколько дней после того, как она закончила работу, она опубликовала в своем инстаграме немного тревожный пост. Из него стало понятно, что Дину не особенно устраивает тот факт, что она делает кучу разных дел. Я решила спросить Дина. Дина, что ты переживаешь? Я все
2: время скачу, это от одного к другому, и мне кажется, что я не могу развить одно что-то большое из-за этого. То есть я делаю делаю портреты, потом банк все бросаю, делаю коллажи, какие-то рисунки непонятные. И, в общем, в эту сторону бегу. Потом такая, ой, нет, я хочу живописью. Ой, нет, надо заняться одеждой. Ой, ну, в общем, вот эта вот бесконечная скачка. И она иногда вызывает возмущение такое внутреннее. Ну, как-то сфокусируйся на чем то одном, чтобы это максимально развить. Иногда я себя окей чувствую, все в порядке, работаю. И особенно там, когда коллажики всякие там... Рисую это вообще для меня душно. вот. А потом, когда я думаю, что нужно, вот, когда начинает включаться мозг, тогда начинается проблема. Когда ты идешь от души от того, что тебе хочется, ты делаешь, делаешь, потом оп, все, сделал, можно переключиться на, след... на следующее и где-то вот найти гармонию в этом хорошо бы. Мне кажется,
1: что когда Дина говорит о том, что мозг все портит, она как раз-таки имеет в виду вот эти установки типа правила 10 тысяч часов, вот эти идеи, которые почему-то есть в нашей голове, что чтобы достичь какого-то большого-большого успеха, нужно инвестировать в одну сферу, в какую-то одну клею. Дэвид Эпстайн в той самой книге «Range» спорит с правилом 10 тысяч часов. Он говорит о том, что оно применимо только для очень упорядоченных сред, вещей, процессов, где правила игры не меняются в процессе, пока вы их изучаете. Это спорт, обучение игры на музыкальных инструментах. Но это правило 10 тысяч часов очень трудно работает в творчестве, в каких-то совершенно новых, например, экспериментальных научных сферах, где речь идет не о владении каким-то алгоритмом, а о создании чего-то нового, какого-то творческого продукта либо прорывной идеи, Поэтому мне кажется, что как раз вот этот внутренний инстинкт, который подталкивает Дину пробовать разное и собирать себя и свой стиль по маленьким кусочкам, как раз он в какой-то момент и приведет ее к такому большому результату, которого она и ждет. Кстати, на следующий день после нашего разговора Дина написала вот такую красоту. Главное не впадать в панику, а наоборот взять себя в руки и написать план. Делать постепенно все, что хочется по очереди. Ведь все это и есть я. Такая своеобразная, многосоставная модель творческого человека. Еще один кусочек пазла оказался абсолютно обезоруживающим. Один мой приятель вот так прокомментировал первый выпуск этого подкаста. Очень интересно, но я ничего не понял. Это я к тому, что для многих вообще не очевидно, в чем здесь проблема, в чем вообще, что вы тут собрали, какой-то подкаст и о чем вы вообще здесь говорите, потому что а, очень многим ребятам комфортно в своей специализации, в своей, в своей работе, и их не тянет что-то менять и так далее. Они хотят развиваться, идти вглубь и а, делать вот это одно дело. С другой стороны, очень многие мои друзья сказали, что эта тема им очень близка. Ну то есть получается, что мы разные люди, мы разные немножко. Я решила как-то разобраться в этом, и тут мне помогла Роза. Она нейропсихолог и постдок университета Северной Каролины. Сразу скажу, что сначала Роза не хотела комментировать разные когнитивные стили, а оказывается, это так называется в науке. Не хотела, потому что она сама занимается в основном патологиями. Так что, ребята, хорошая новость. Специалист по патологиям мозга сказала, что слэш-людям не к ней. Но потом все-таки Роза дала комментарий, который лично мне очень помог понять, что к чему.
0: Если говорить о нейробиологии, есть попытки это изучать и о uh -huh. том, как это устроено с точки зрения мозга, но на это нет однозначного ответа. Например, недавно относительно была написана книга и она вышла в переводе в России. Голдберга, который называется «Мозг и креативность». И смысл заключается в том, чтобы объяснить, как вообще мозг связан с креативностью. Но ну мы примерно представляем, что креативность — это тоже какое-то понятие не столько научное, сколько из той же сферы, о том, почему одни люди более практичны, а другие какие-то в полете. И он там приводит долгие рассуждения о том, что это не конкретная черта, которая не обеспечивается одной области мозга, а это вот как, как, какая-то область индивидуальных различий, mm -hmm. которые варьируют от крайних значений до таких, когда человек абсолютно воспроизводит э, заученные стереотипные вещи, может быть э, гениально и ювелир, с ювелирной точностью. Mm -hmm. а, а есть люди, которые, может быть, и ошибок больше делают, то они могут порождать ну, какие-то небывалые решения. Может быть, редко, но метко. И связано это с тем, что у людей связи в мозге формируется так, что у некоторых они заточены скорее на усвоение использование стереотипных алгоритмов, а у других скорее на... Более, на какие-то более, mm -hmm. какие более диффузные связи в мозге, которые связывают а, оба полушария вместе, далекие связи в мозге между собой. И вместо того, чтобы выдавать каждый раз заочно-стереотипные решения, порождаются а, в таком беспорядке оригинальные. Главное, что надо заметить, что и у всех людей есть и та, и другая система. Mm -hmm. Вопрос только в их балансе. Крайние значения всегда мучительны. Хороший угу. баланс всегда более выигрышный.
1: Вообще, эволюция же, наверное, выгодна, чтобы люди были разные. Пока одни конструируют ловушку для мамонта наилучшим образом, другие активно смотрят по сторонам, чтобы э, на вот этих инженеров не свалилось дерево, и вообще, может быть, что-то еще можно есть, кроме мамонта.
0: Что касается эволюции, то действительно, что выгодно эволюции? Эволюции выгодно, чтобы было много вариантов и можно было выбрать. Угу. И... И это прослеживается на разных этапах развития живых организмов, потому что, если брать классический вариант, например, с длиной корни у растений, mm -hmm. у всех есть растения одного и того же, ну, например, дуванчики. У кого-то корни покороче, у кого-то подлиннее, у кого-то средний. И, в принципе, и тем, и другим живется неплохо. Но если будет а, засуха, то выживут те, у которых подлиннее, которые могут втянуть воду, а, которые залегают глубже. А, и так весь вид выживет. Ну, переживет сюда. Но подожди,
1: вето. чтобы эту метафору поддержать, я так же скажу, что те, у кого она вшир
0: <толкно> тоже выживет. Ну занимаюсь систему или нет? А... Мне трудно сказать это про дуванчики, наверное, потому что я не знаю ничего про то, можно ли собрать с широкой территории столько же воды, сколько с глубины, если засуха. Кажется, что нет. Но смысл не в том, кто в какой ситуации выживет. Смысл только в том, что это не вклад индивидуальности в вид. Это только о том, чтобы вообще вид выжил. Ну и в этом смысле для человечества работает примерно та же схема, в которой должно быть много разных вариантов. И, uh -huh. скорее всего, в каждый жизненный исторический период каждый из них пригодится, каждый из них будет эффективным. Вопрос uh -huh. только, в какой момент это случится.
1: А вот это очень интересная тема. В какой исторический момент, какой склад личности оказывается более востребован? Скоро попробуем собрать и этот пазл тоже. Но не на следующей неделе. На следующей неделе будем учиться планировать, если вы слэш-человек и вам интересно 100 миллионов дел. Слушайте подкаст «Слэш-люди» в Яндекс.Музыке, Apple Podcast, оставляйте комментарии, пишите мне письма и рассказывайте о слэш Людях своим друзьям. До встречи!